0: Oké, okay, dank u. Oké. Okay. Goedemorgen, lieve mensen. Wat gezellig dat u er allemaal weer bent. Nou, dat was kort geleden dat ik hier weer was. Ik denk, nou, daar gaan we weer. Maar dat is toch leuk, toch? <laughs> in ieder geval veel zegen voor het komend jaar. Veel zegen, voorspoed en uh, dat we maar mogen wandelen in de plannen van God. Um, ja, het is even anders gegaan dan we dachten. We hadden eigenlijk een bidden en vasten conferentie hier gepland. Maar ja, door de omstandigheden kon het even niet doorgaan. We hebben dus nu een online versie, daar kunt u zich inderdaad nog voor opgeven. Dat kan ik u van harte aanraden. En ik ga u iets uitleggen over de kracht van bidden en vasten deze dag. Dus ik hoop dat u pen en papier bij u hebt. Noteer de dingen, pak je bijbeltje erbij, want het, kan, het is levensveranderend. Als ik praat over bidden en vasten, dat is de atoombom van het Koninkrijk van God. Als je echt dingen radicaal wil veranderen, moet je gaan bidden en vasten. Dan is, voor God is niets onmogelijk. Ik kan het zo samenvatten, als je gaat bidden en vasten, dan wordt het onmogelijke mogelijk. Ik heb al heel veel wonderen meegemaakt door het gebed en vasten. Het eerste waar ik even aan moest denken, was een zekere Peter, die kwam een keer naar mij toe. En hij zegt, uh, en ik had toen ook een, uh, een preekje gehouden over hoe belangrijk bidden en vasten is, en hoe krachtig dat is. En hij kwam na afloop naar mij toe en hij vroeg, hij zegt, is dat ook voor mij ik zei, ja natuurlijk, waarom niet? Hij zegt, nou ik heb nogal een, een bijzonder verhaal. En hij vertelde dat hij verslaafd was aan drank, aan medicijnen. Hij had een burn-out, hij was pornoverslaafd en depressief. En hij zag het leven dus helemaal niet meer zitten. Hij had last van overgewicht, zijn huwelijk was stuk gegaan. Hij zag zijn kinderen niet meer. En op een gegeven moment was hij zelfs zijn woning kwijt en woonde hij op straat. Hij zegt, is dat binnen en vaste ook voor mij? Ik zei, ja dat is ook voor jou. En hij kwam naar een conferentie. En toen kwam ik een keer in Duitsland, waren we op vakantie. En toen kwam er een man naar me toe en ik herken hem niet. Maar het was dus die Peter. Hij zegt, ik wil je even iets vertellen. Dus hij ging tegenover mij zitten en vertelde toen zijn verhaal. Hij zegt: ik ben naar binnen en vaster geweest. Hij zegt, mijn leven is radicaal veranderd. Hij zegt, ik ben van de medicijnverslaving af. Ik ben van de drankverslaving af. Mijn burn-out is ook over. En ik ben niet langer pornoverslaafd. Mijn depressiviteit is verdwenen. En ik heb weer zin in het leven. En ook mijn kinderen, die mag ik weer zien. Sterker nog, ze wonen nu bij mij, want ik heb ook een woning gekregen. Hoe kan het leven veranderen? Amen. Vrienden, bidden en vasten is de atoombom van het Koninkrijk van God. Dat je werkelijk dingen wil veranderen. Als je nu zit met bepaalde problemen, joh, ga bidden en vasten. Ik moet even denken aan een Afrikaanse voorganger. Die kwam een keer in, de, in Nederland op bezoek bij een vriend van mij. Die was ook voorganger hier ergens in het land. En uh, die had een, een samenkomst bijgewoond. En toen kwam die Afrikaanse voorganger, die ging daar even naar de, de voorganger toe, mijn vriend toe. Hij zei, joh, jij doet het fout. Ik zei, je doet het fout? Ja, je doet het fout. Hij zei, wat doe ik fout dan?" Hij zei, alle mensen die komen naar je toe en je gaat met ze bidden. Hij zei, joh, dat, 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 dat blijven mensen maar doen. Weet je wat je moet zeggen als mensen met een probleem komen? Je gaat er eerst drie dagen voor bidden en vasten. En daarna hoor ik wel. En dat is veel beter. Moet eens kijken hoe weinig mensen dan nou gaan komen... En hoeveel mensen die echt een verandering willen, die gaan dan bidden en vasten. Vrienden, bidden en vasten is de sleutel om een leven te veranderen. En heel veel mensen blijven afhankelijk van een man op een podium. En dat moet niet zo zijn. U moet zelf volwassen gaan worden. En als u met een probleem zit, en het is een heftig probleem, ga dan bidden en vasten. God belooft ongekende antwoorden als je dat gaat doen. Dus vrienden, daar wil ik je in aanmoedigen en daar ga ik vandaag wat over uitleggen. Waarom is dat bidden en vasten nou zo belangrijk en wat maakt het dan zo krachtig? Nou, als we kijken naar de Heer Jezus, hè, zijn bediening begon ook met bidden en vasten. Ik pak even mijn bijbeltje erbij. Uh, als we lezen in uh, Matthäus 4, Matthäus 4, ik moet even bidden voor mogen. kijk, okay, moet je opletten, hap, in één keer goed, <laughs> nou is dat niet leuk, nou. Uh, ja, dat gaat snel hè, man, 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 één nee, kan je me goed lezen, dank u Heer. Jezus begon zijn bediening vanaf, dat kun je lezen vanaf Matthäus 3, vanaf is 13. Dus Matthäus 3 vanaf is 13. En dan staat er dat hij zich liet dopen in water. Daarna staat er ook nog dat hij zich liet dopen met de Heilige Geest. De, de duif kwam op hem, dat was een teken dat de Heilige Geest op hem kwam. En er was een stem uit de hemel die zei, dit is mijn geliefde zoon, hij verheugt mijn hart. Dus er gebeurden drie dingen voordat Jezus zijn bediening begon. Hij werd gedoopt in water. En vrienden, de waterdoop is het fundament van een christelijk leven. Als jij wil Jezus wil gaan volgen, is het eerste wat je moet doen, is dopen. Bekeer je en laat je dopen. Dopen, daar laat je mee zien hè, dat je afscheid neemt van je oude manier van leven. En dat je juist wil gaan leven zoals Jezus dat van je vraagt. Dat is een soort uh, een begrafenis, maar je komt gelukkig weer binnen een paar seconden uit het graf. Dat is prettig, vind je niet? <laughs> en, uh, en daarmee laat je zien dat je serieus Jezus wil gaan volgen. En de waterdoop, als je nog niet in water bent gedoopt, wil ik je van harte aanraden, joh ga dat doen. Want daarmee laat je zien dat je bij Jezus wil horen en je scheidt je ook af in de geestelijke wereld van de boze, zodat je helemaal God kan dienen met heel je hart. En het is een heel belangrijk aspect, die waterdopen. En de Heer Jezus deed het zelf ook, hij was 30 jaar en hij maakte dat besluit om zich te laten dopen. Hij hoefde dat niet te doen, maar hij deed dat om een voorbeeld te zijn voor ons allemaal. En laten we zijn voorbeeld volgen, om te laten zien dat je hem werkelijk wilt volgen. Daarna werd hij gedoopt met de geest, dat hebben we ook nodig. We hebben de doop de geest nodig, maar we hebben ook elke dag de vervulling nodig met de heilige geest. Zodat je weer uh, nieuwe kracht krijgt voor vandaag. En je moet bemoedigd worden, zoals de vader tegen de Jezus zei, dit is mijn geliefde zoon, hij verheugt mijn hart. En vrienden, dat zegt God ook tegen jou, tegen jou en mij. Ik word zo blij van jou als ik naar jou kijk, dan verheugt mijn hart zich en ik... En ik juich over jou. Vrienden, wij zijn geliefde, prachtige, kostbare kinderen waar God over juicht. En hij bemoedigt ons. En het leuke is, Jezus had nog niks gedaan. Hè? Hij had nog niks in het openbaar gedaan. En toen uh, werd hij al bemoedigd. En vrienden, zo is het ook. Wij hoeven niet dingen te doen om geliefd te worden. We zijn al geliefd en we mogen die liefde ontvangen en ons erdoor laten bemoedigen. En vanuit die liefde gaan wandelen met de Heer. Nou, en dan gaan we prachtige dingen beleven. Nou, dan zul je denken, Jezus die is klaar om de wereld in te gaan. Hij is gedoopt in water, gedoopt met de geest. Hij is bemoedigd, ga met de banaan. Maar dan gebeurt er iets anders. Dan gaan we naar hoofdstuk 4. Wat staat daar? Let op, daarna werd Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn geleid... om door de duivel op de proef te worden gesteld. Dus Jezus die werd door de geest geleid naar de woestijn. Nou, waarom moest, je, moest hij naar nou de woestijn? Nou vrienden, de woestijn dat is een plek waar je je terugtrekt. Waar je alleen bent met God. En God wil namelijk even zaken doen met jou. Hij wil eh, namelijk jou een, een nieuwe ontmoeting geven. En de heer Jezus die moest die woestijning... Eh, om sowieso op de proef te worden gesteld. Dan nou, vrienden, ik ga je iets verklappen. Wij moeten allemaal op de proef worden gesteld. Uh, en, uh, maar uh, alvorens... Uh, um, en dat op de proefstellen hebben we allemaal nodig. Kijk, als je in de woestijn in gaat... en we gaan even niet eten... we gaan even ons concentreren op de dingen van God. En ik zeg, de vasten is eigenlijk... je richt op het bovennatuurlijke. Je laat het natuurlijke even achter je... maar ga je nu richt op het bovennatuurlijke. En um, dan wil God tegen jou zeggen... hé hey joh, wil je echt achter mij aan? Als je gaat bidden en vasten... dan word je getest. Want dan komt de vraag boven... wil je echt achter Jezus aan? Wil je echt gaan doen wat Hij van je vraagt? Ben je echt bereid om de prijs te betalen om Christus te volgen. Vrienden, wij vinden Jezus vaak leuk als hij lief is voor ons... en als hij ons zegent in alle gebieden. En dat is ook fijn. Maar vrienden, hij wil ons ook dat we geestelijk volwassen worden. En dat betekent dat het je wat gaat kosten. Jezus zei niet voor niks, berekende kosten. Als je mij volgt, berekende kosten, het gaat je wat kosten. En dat betekent uh, dingen, dingen ontzeggen... Uh, 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 even streng zijn voor jezelf. En we zeggen, nee, ik ga niet doen wat de wereld allemaal doet. Ik ga leren doen wat Jezus van mij vraagt. Met andere woorden, ben je bereid om echt gehoorzaam te worden? Ben je bereid om te gaan doen wat God van je vraagt? En als je Jezus wil volgen, hoort bidden en vasten erbij. En weet je, je, je wordt dan getest, je wordt beproefd. Dan wordt zichtbaar of je geloof echt is. Amen. Dat willen we toch, het, je, je wilt toch ook aan jezelf, voor jezelf even laten zien. Ja, waar sta ik eigenlijk? Nou, als je gaat bidden en vasten, dan laat je zien aan God, maar ook aan jezelf. Hé, hey, wacht eens even, ik wil ervoor gaan. Ja toch, ik wil ervoor gaan. Ik wil doen wat Hij van me vraagt. Dus bidden en vasten help je om jezelf te testen. Amen? Het is een zelftest. <lacht> een zelftest, ja. Om te kijken of ik echt achter Jezus aan wil of niet. Is het alleen maar is het geloof hè, wat alleen maar met, met de mond beleden wordt. Of is het een geloof wat ik heb wat ook met daden beleden wordt. Nou vrienden, als je gaat bidden en vasten. Laat je zien aan jezelf. Maar ook aan God. Dat je er echt voor wil gaan. Amen. Zo word je getest. Amen. Nou, en vervolgens... Eh, Moest hij de woestijn in en waarom? Omdat Jezus, hij was de zoon van God, maar ook hij moest ontdekken wat de roeping op zijn leven was. Hij, hij was God, maar hij werd mens. En dus met alle beperkingen zoals jou en mij ook hebben. En hij moest dus ook ontdekken, Heer, waar heeft u mij voor geroepen? En vrienden, God heeft een plan, uh, hij heeft een plan natuurlijk, een duidelijk plan met Jezus leven, maar ook met jou en mij. God heeft een plan. En wanneer ga ik dat plan ontdekken als ik me ga terugtrekken en God ga vragen, Heer, waar heeft u mij voor gemaakt? Weet je, heel veel christenen die, die, die leven waar een eind heen een beetje rondjes te draaien. Maar ze weten geen eens waarom. Yo, je hebt een doel, God heeft een plan met jou. En God wil dat je in dat plan gaat wandelen. En Jeremia 29 vers 11 spreekt erover. Ik weet welke plan ik voor u heb. Met die plan heb ik het goede op het oog, niet het kwade. Ik wil u weer een hoopvolle toekomst geven. En zelfs heel veel christenen hebben geen hoopvolle toekomst. Waarom? Ze draaien alleen maar rondjes en ze weten niet waarvoor ze gemaakt zijn. Vrienden, je hebt een doel. En God zegt, jaag achter dat doel aan. Wanneer ga ik dat doel ontdekken? Als ik ga bidden en vasten. Als ik vraag, Heer, waar heeft u mij voor gemaakt? Laat het me zien. En vrienden, met Jezus was het precies hetzelfde. Ook hij wist zijn roeping nog niet. Ook hij moest ontdekken, ja waarom ben ik eigenlijk gemaakt? Nou en toen, uiteindelijk toen hij die, die route in de woestijn had gedaan van veertig dagen. Dan eh, komt hij daaruit en in Lukas 4 vers 18 en 19 is luid en duidelijk waarvoor hij gemaakt is. Ik lees het even. De geest van de Heer is op mij. Halleluja. Wil je ook dat de geest van God op je leven komt te rusten? Dan moet je gaan bidden en vasten. Dat is de sleutel. En dan zegt hij, hij heeft mij de opdracht en de kracht gegeven. Nou, wij hebben wel de opdracht hè, om het evangelie te vertellen... de zieken te genezen, de boze geesten te verjagen... maar we hebben niet de kracht. Laten we even eerlijk zijn. Ja, toch? We hebben de opdracht, maar niet de kracht. Hallo, kom ik binnen? Yes. Het gebeurt bijna niet. Als ik vraag, wie vertelt hier het evangelie? Steek eens je hand op. Wie heeft deze week het evangelie verteld? Deze week. Steek je hand maar op. Ja, ik zie maar een paar handen. joh. Dat is toch verdrietig? Vriend, iedereen hoort dat te vertellen... Je hoort overal te vertellen dat evangelie. Waarom doen we het niet? We hebben de kracht niet. Amen. De kracht ontbreekt. Wie heeft deze week zieken genezen? Steek je hand eens op. Wie heeft deze week zieken genezen? Ja, bijna niet. Waarom? We hebben de kracht niet. Dus we doen het maar niet. Nou, hetzelfde geldt voor boze geesten verjagen. Omzien naar mensen in nood. Maar kijk eens wat Jezus hier ontvangt. Zijn opdracht. Hij zegt, God heeft mij de opdracht en de kracht gegeven. Om arme mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen. Dat gevangenen zullen worden vrijgelaten. Dat blinden zullen zien. Dat onderdrukten zullen worden bevrijd. En dat de tijd van Gods genade is aangebroken. Dus kort samengevat. Jezus wist na zijn periode van bidden en vasten. Luid en duidelijk wat zijn doel was. Hij was, om het kort samen te vatten. Dit was de opdracht. Het evangelie vertellen. De boze geesten verjagen. De zieken te genezen. De mensen die op slot zitten weer vrij te maken. En uh, Gods liefde en genade aan de mensen laten zien. Zijn opdracht was luid en duidelijk na het bidden en vasten. En vrienden, dat geldt ook voor jou en mij. Als je gaat bidden en vasten en vraagt. Heer, waar heeft u mij voor gemaakt? Laat het me zien. Ik wil uh, de, de, de plannen die u voor mij heeft, die wil ik werkelijkheid zien worden. Dan moet je hem gaan zoeken. En de Bijbel zegt zoek. En je zal leven. Zoek mij en leef. Wanneer kom ik tot leven als ik God ga zoeken? En een van de, de krachtigste manieren om God te zoeken is door gebed en vasten. Zeggen, Heer, ik wil u ontmoeten. Laat me zien waar ik voor gemaakt ben. En weet je, als je dan uit de woestijn komt, als je dan uit je binnen een vaste periode komt, dan sta je als een huis. Dan ben je zo sterk als ik weet niet wat. Want je weet waarvoor je gemaakt bent. Je kent je doel. Je weet wat je wel moet doen en ook wat je niet moet doen. Halleluja, dat is fijn. Haha. Heel veel mensen doen dingen die ze helemaal niet moeten doen. Ja, toch? Je moet weten waarvoor je gemaakt bent. Je moet weten wat je wel en niet moet doen. Dan word je sterk en word je een zegen voor velen. Dat is toch wat je wil, of niet? Vrienden, alleen dat al is een geweldige reden om te gaan bidden en vasten. Zodat jij gaat ontdekken wat God je voor gemaakt heeft. Amen. Halleluja. En dan word je doelgericht. En doelgerichte mensen zijn heel aantrekkelijk. Weet je dat? Die krijgen ook volgers. Want die weten waarvoor ze gaan. Amen. Yes. Dus vrienden, bidden en vasten help je om een doelgericht mens te worden. Oké, okay, wat doet bidden en vasten nog meer? Nou, de Heer Jezus. We lezen even verder. Uh, dan zien wij in... Uh, <coughs> Even kijken, waar is mijn brilletje nou weer gebleven? Als je met zo'n bril hebt, denk je: waar is hij nou gebleven? Ja, hij zit hier. Haha, ik heb hem. Oké, okay. dan lezen we even verder. Hij moest op de proef gesteld worden. Uh, ja, dus zijn geloof moest ook getest worden. En hij bleef daar 40 dagen, 40 nachten, en al die tijd at hij niet. En tenslotte kreeg hij honger. En de duivel kwam naar hem toe. Kijk, de duivel kwam naar hem toe. Vier, ze gaat bidden en vastigheid. ga je de duivel ontmoeten. En de duivel moet heel veel mensen denken, maar we moeten een beetje eng om de duivel te ontmoeten. Vrienden, je moet niet bang zijn. Maar we gaan de duivel ontmoeten niet om, dat, om bang te worden, maar we gaan hem ontmoeten om te ontdekken dat jij autoriteit hebt over de duivel. Hoor je wat? Jij hebt autoriteit. En het wordt tijd dat je die gaat gebruiken. De Bijbel zegt in Lucas 10 vers 19, dan zegt Jezus, ik heb jullie macht gegeven over slangen en schorpioenen. Dat is een beeld van demonen. Ik heb jullie macht gegeven op een slang en een schorpje. Je zult ze vertrappen. Hoor je dat? Je zult ze vertrappen. En niets van het geweld van de vijand zal jou deren. Man, wat een belofte. Amen. God wil dat je op je benen gaat staan. Dat je geestelijk wakker wordt. En dat je de echte vijand gaat aanpakken. Goed oude vrienden. We vechten niet tegen mensen. Mensen zijn nooit je vijanden. Wat zijn de echte vijanden? Efeze 6 vers 12. Ik zou die tekst maar even noteren. Efeze 6 vers 12. Wij vechten niet tegen mensen van vlees en bloed. Niet. Maar we vechten tegen machten en overheden die deze wereld terroriseren. Hoor je dat? Ze terroriseren deze wereld. En, en tegen boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Dat zijn je vijanden. Dus boze geesten zijn je vijanden. Niet de mensen. En vrienden, wij zijn vaak zo druk bezig met wat allerlei mensen vinden. En vaak hebben we allerlei commentaar op mensen. En soms veroordelen we bepaalde mensen. Vrienden, stop daarmee. Daar ben je niet voor geroepen. Je bent geroepen om mensen lief te hebben. En je bent geroepen om de echte vijand aan te pakken. Vrienden, als er iets, alles wat vies, vuil en gemeen is, daar zitten daar zit vaak demonische krachten achter. En die moeten aangepakt worden. Wanneer ga je dat zien? Als je gaat bidden en vasten. Met je bidden en vasten doet je geestelijke ogen open gaan. Dan ga je zien, krijg je zicht op de geestelijke wereld. Dan ga je werkelijk zien hoe het zit. Amen. Deze hele coronacrisis, vrienden, er zit een geestelijke wereld achter. Amen. Yes, en wij oordelen vaak over allerlei natuurlijke zaken. Joh, hou er mee op. Want vrienden, het zit waarschijnlijk heel anders dan jij denkt. Het heeft namelijk te maken met de plannen van de boze. Die wil deze wereld terroriseren. Amen. En laten we eerlijk zijn, deze wereld wordt nu geterroriseerd. En vrienden, je hebt wijsheid nodig en inzicht nodig... hoe je daar wijs mee omgaat. Hoe doe je dat? Bidden, vasten. Zodat God tot je kan spreken en dat je inzicht krijgt van... oh, wacht eens even. Zo zit het. Mensen zijn nooit je vijanden. En als jij het idee hebt, ja, maar ik ken iemand... die is wel mijn vijand, Dan heb ik een mooie boodschap voor je. Wat Jezus ook zegt, heb je vijanden lief. Halleluja. Dit was brandpunt, goedenavond. Zo. Amen. Ja, toch. Vrienden, mensen zijn nooit je vijanden. Wij vechten niet tegen mensen, maar tegen boosaardige machten. Wanneer kom je die tegen als je gaat bidden en vasten? Waarom zijn er zo weinig bevrijdingen in gemeentes, in kerken? Omdat er waarschijnlijk zo weinig wordt gebeden en gevast. Dat is de reden. Amen. Waarom staan zo weinig mensen in, in, in een autoriteit? Omdat er te weinig wordt gebeden en gevast. Amen. Waarom blijven zoveel mensen afhankelijk van anderen, van voorgangers of oudsten? Omdat ze niet bidden en vasten. Omdat ze niet het besluit nemen om te gaan doen wat Jezus deed. Maar Jezus moest ook de woestijn in. Ook hij moest zich terugtrekken. Hij moest ontdekken wat het plan was voor zijn leven. Zijn geloof moest getest worden. En ook hij moest de vijand tegenkomen. En uh, vrienden, laten we even eerlijk zijn, heel veel mensen zitten vast in allerlei problemen. Denk aan allerlei verslavingen. Nou goed onthouden, elke verslaving, er zit een demon achter. Dus als jij verslaven aan porno, zit daar een geest van lust en onreinheid achter. Die terroriseert jouw leven. Ben je verslaafd aan roken, zit er een geest van nicotine achter. Die terroriseert jouw leven. Als je vraatzucht als je hebt, dus je blijft maar eten, je kan je niet beheersen, zit er een geest achter van vraatzucht. Dan moet je van bevrijd worden. Amen? Dus elke verslaving zit een demon achter, dat je het even weet. En soms nog meerdere. En dan moet je van bevrijd worden. Wanneer, waarom zie je dat niet? Omdat je niet bidt en vast? Wanneer krijg je oog voor de geestelijke wereld? Als dus je gaat bidden en vasten. Dan ga je zien hoe het geestelijk zit. Dan denk ik, wow, Dat had ik eerder moeten weten. Amen. Dus vrienden, bidden en vasten heb je nodig om de echte vijand aan te pakken. En om ook jouw verslavingen te kunnen verslaan in jouw leven. Want je krijgt zicht op hoe het werkelijk zit. Weet je, de Satan haat bidden en vasten. Want hij weet donders goed. als jij gaat bidden en vasten, komt hij aan het licht. Nou, dat wil hij niet. Daarom wil hij dat die christenen maar blijven eten. Blijf maar eten, jongens. En gezellig. En ja, nou op zich, eten is niks mis mee. Ik vind eten ook gezellig en leuk. Maar er moeten ook tijden zijn dat je gaat bidden en vasten. En waarom? Om weer dichter tot God te komen. Om te ontdekken hoe het ook weer werkelijk zit. Ik vecht niet tegen mensen. Maar tegen boze machten die mijn leven willen terroriseren. Dus vrienden, word wakker. Gebed en vast heb je nodig. Als jij nu verslaafd bent, weet je nu wat je moet doen. Ga niet naar de voorganger, maar ga bidden en vasten. Dat is wat je moet doen. Amen? De volgende hebben lang genoeg voor jou gebeden. Het wordt tijd dat jij zelf volwassen gaat worden. Amen. En je kunt nu nog meedoen, dus Je kunt vandaag nog opgeven op de online bidden en vasten. Krijg je heel veel onderwijs. En uh, ik wil niet zeggen dat alle onderwerpen voorbij komen. Dat lukt natuurlijk niet in een online versie. Maar het helpt je al een stuk om op weg te komen met de Heer. En dat gun ik je van harte. Dat je op je benen komt samen met de Heer. Oké. Okay. Nou, Jezus kwam dus de duivel tegen. En, en uh, wat deed die duivel met Jezus? Hij begon hem te verleiden. Verander deze stenen toch in brood, dat is het bewijs dat u de zoon van God bent. Nee, antwoordde Jezus, want in de boeken staat dat eten niet het belangrijkste is, maar dat echt leven bestaat uit het gehoorzamen van elk gebod van God. En toen nam de duivel en mee naar het dak van de tempel. En laat u eens zien dat u de zoon van God bent, zei hij, spring naar beneden, er staat immers in de boeken dat God zijn engelen zal sturen om u te beschermen. En die zullen ervoor zorgen dat u niet te pletter valt. Maar Jezus antwoordde, er staat ook dat de Heeren onze God niet mogen uitdagen. En de duivel gaf het niet op en nam hem mee naar een heel, heel hoge berg... en liet hem alle landen van de wereld zien met al hun pracht en praal. Dat zal ik u allemaal geven, zei hij, als u voor mij neerknielt en mij eert. En Jezus zei, ga weg, Satan. Er staat immers in de boeken, geef niemand anders eer dan de Heer, uw God. Dan doe alleen wat hij zegt. En de duivel liet Jezus met rust en ging weg... Toen kwamen de engelen om voor hem te zorgen. Vrienden, Jezus werd verleid op drie gebieden. Hij werd verleid door de duivel. En vrienden, jij wordt ook verleid. We worden allemaal, verleiding kennen we allemaal. En we kennen ook allemaal die momenten dat je zegt, ja eigenlijk moet ik dit niet doen, maar ik doe het toch. Wie herkent die momenten? Even, even eerlijk zijn. Ik, ik moet het niet doen, maar ik doe het toch? Ja, en waarom? Je hebt niet de kracht om de verleiding te weerstaan. Wanneer krijg ik wel de verleiding of de kracht om verleiding te weerstaan? Als ik ga leren bidden en vasten. Jezus werd verleid. Hij had de kracht om nee te zeggen tegen verleiding. Nou, hij zegt in Lucas 9, vers 23. Wie bij mij wil horen? Wie wil bij Jezus horen? steek je hand eens op. En pas op wat je zegt hoor. Dan moet je drie dingen doen. Hij zei: Je moet jezelf verloochenen, je kruis oppakken en mij volgen. Dus deze drie dingen. Nog een keer: Je verloochenen, kruis oppakken, mij volgen. Nou, wat is nou verlogenen? Dat is een leuk woord voor scrabble. He, er zitten hele dure letters bij, man, man, man. Maar wat betekent verlogenen eigenlijk? Nou, verlogenen betekent letterlijk nee leren zeggen tegen je eigen verlangens. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, toch of niet? Ja, toch? We kennen allemaal die momenten dat je denkt, ja, dit moet ik niet doen, maar ik doe het toch. Nou, als je dat meemaakt in je leven, dan weet je, ik heb kracht van boven nodig. Amen? Zo, daarom verslavingen bijvoorbeeld, die ga je zelf nooit overwinnen, omdat de boze sterker is dan jij. Maar, als je gaat bidden en vasten, gaat God jouw kracht geven en dan gaat hij je bevrijden van die boze geesten, zodat jij wel overwinning krijgt over je verslaving. Dus vrienden, eh, hoe krijg ik kracht om nee te zeggen tegen de verleidingen van de boze? Door te gaan bidden en vasten. Dat geeft je bovennatuurlijke kracht, zodat je eindelijk nee kan zeggen tegen die verslaving waar je telkens weer in tuint. Je wil het niet, maar je doet het toch. Hoe overwin ik het ooit? Door te bidden, te vasten, door jezelf te verlogen. En het woord verlogen, het, het grondwoord vasten en vernederen zit daar ook in. Nou, het woord vernederen, daar kom ik straks op terug, want dat is een heel belangrijk woord. Maar, dus als je je wil verlogenen, hoort daar vaste bij. Dus als je Jezus wil volgen, vrienden, dan kun je niet zonder vasten. Dat kan niet. Het is hetzelfde, ik wil voetballen, ik wil in het eerste van, het, van de vereniging wil ik spelen, maar ik wil niet trainen. Ja, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Vrienden, als je Jezus wil volgen, dan zul je moeten leren bidden en vasten. En sowieso om verleiding te kunnen overwinnen en te kunnen weerstaan. Net als Jezus dat deed. Um, nou, en dan uh, spreken we over dat kruis opnemen. Wat is nou het kruis opnemen? Dat betekent, hè, het is dood aan jezelf. Als je in de tijd van Jezus iemand met een kruis zag lopen, had hij niet een of ander nieuw wandmeubel gekocht bij Ikea. Dat je denkt, joh, wat heb jij een leuk ding gekocht, zeg. Kom er leuke plantjes opzetten en zo. Nee, een, een kruis betekent, het is afgelopen met jou. Je gaat dood, finito, doei. Het is afgelopen. En dus het kruis oppakken, wat betekent dat voor ons? Het, ik ga niet langer mijn eigen wil doen, ik ga de wil doen van God. Dat is je kruis oppakken. Je kruis oppakken betekent letterlijk, Heer, wat gaan we vandaag doen? Zeg het maar. Amen? Dat is een heel ander leven, hè? Heel, veel, heel veel mensen trouwens, heel veel christen leven ook zo. Die leven gewoon hun leventje en pas als het moeilijk wordt, ja, roepen ze God aan. En voor de rest gaan ze gewoon in eigen gang. Vrienden, zoals het niet bedoeld. De kruis opnemen betekent, Heer, ik heb de keuze gemaakt om u te gaan volgen. Wat gaan we vandaag doen? Amen? Dat is je kruis. Niet meer je eigen wensen navolgen. Nee, we gaan nu doen wat God van je vraagt. En dat is je kruis. En dan pas kun je hem volgen. Snap je wat ik bedoel? Je zal je dus zelf moeten verlogenen. je Ervoor kiezen om niet meer je eigen wil te doen, maar zijn wil te doen. Dan pas kun je hem volgen. Nou, dat is wat Jezus van ons vraagt. En dat, gaat, dat, kun, je niet zo, dat kun je niet uit jezelf. Vrienden, de opdracht die Christus ons geeft... Waarom doen we die niet? Omdat we de kracht niet hebben. Het evangelie vertellen, de zieken genezen, de boze geesten verjagen. Spreken in tongen, omzien aan mensen in nood. Dat is de opdracht voor elke christen. We doen het niet omdat we de kracht niet hebben. Nou, en waarom hebben we de kracht niet? Omdat we niet gaan bidden en vasten. En zeker niet zoals Jezus dat bedoeld heeft. Want wat is het allerbelangrijkste effect van bidden en vasten? Tenminste, het hoort het zijn. Nou, de Bijbel zegt, onze lijftekst van onze bediening is 2 Kronieken 7, vers 14. En er staat, als mijn volk zich vernedert. Als mijn volk gaat bidden. Als mijn volk mijn aangezicht gaat zoeken. Als mijn volk breekt met zonde. Dan zal ik horen uit de hemel. Dan zal ik de zonde vergeven en het land herstellen. Dus God wil herstel brengen. Herstel ook in dit land, ook in jouw leven. Hoe komt herstel tot stand? Vier voorwaarden. Ik zou het maar noteren als ik jou was. Hoe komt er herstel in mijn leven? Allereerst je moet je vernederen. Stap 1. En wat is nou jezelf vernederen? Is dat, moet ik op de grond gaan kruipen, tapijt opeten of zo? wat moet ik dan doen? Nee vrienden, jezelf vernederen, dat is een hele belangrijke activiteit. En waarom? De mens is van nature eigenwijs. We zijn koppig. Uh, we willen het allemaal op onze eigen manier doen. We willen christen zijn op eigen voorwaarden. Herkent u dat? Herkent u dat? Ja, dat is ons probleem. We zijn eigenwijs. We willen onze eigen weg gaan. Nou vrienden, als je je vernedert, dan leg je je eigen wijsheid af. Dan zeg je, ik stop ermee om eigenwijs te zijn. Ik kap ermee, dat wil ik niet langer. Een prachtig voorbeeld he, over wat bidden en vasten kan doen, vinden we in het verhaal van Esther. U kent misschien Esther, ik ga het heel kort even vertellen. Esther was een Joods meisje en het kwam, uh, het was in ballingschap, het... Uh, het werd uh, op een gegeven moment een koningin van, uh, uh, of een van de vrouwen werd het van uh, de toenmalige koning van Medië en Persië. Nou, en uh, deze koning, die had een uh, heel groot feest gegeven en... Uh, een feest van een half jaar. Dat is nog eens een feestje. Ja toch? <laughs> Toen had ik nog een week een feest voor al het personeel. En uh, die koning zat met wat vrienden. En er zat een, een borreltje te veel op. En, en die koning zei op een gegeven moment... Hey jongens, moet, moet je kijken. Ik kippen, heb een kippen, geweldige mooie vrouw. Moet je, moet je er even zien. <laughs> mooie meid is dat hoor. <laughs> dus hij, hij vroeg even aan een van zijn dienaren... Laat mijn laat vrouw eens even komen. En dat was koningin Vasti. G grappige naam. Vasti. Nou, hij vast waarschijnlijk niet. <laughs> maar goed. En... Uh, die koning, die dacht bij zichzelf: ik ga een beetje voor een paar dronken kerels verschijnen. Ja, daar heb ik geen zin in. Dus die deed dat niet. Die weigerde dat. Nou joh, die koning hoorde dat. Hij was in één klap nuchter. Pff, wat? Dat kan niet waar zijn. Mij niet gehoorzamen, dat kan toch niet? Dus joh, ze dachten van, ja stel je voor dat dat kenbaar wordt in het hele land. Maar dan gaan al die vrouwen opstandig worden. Dus dat moeten we niet hebben. Dus hij vroeg aan zijn vrienden, jongens, wat moet ik doen? Geef eens een goede tip. Nou, toen gaf een van zijn vrienden de tip, joh, die, die koning vast, die moet je afserveren. Gewoon een ander voor nemen. Weet je wat, we laten een schoonheidswedstrijd organiseren met alle mooie meisjes uit het, uit het rijk. En daar gaat u een nieuwe koningin uit kiezen. Wat vindt u daarvan? Geweldig plan. Man man man. Nou, dus er werd een schoonheidswedstrijd georganiseerd. En een van de meisjes van, uh, die daartussen zat, was Esther Hadassa, het Joodse meisje. Een prachtig mooi kind. En die kreeg eerst nog hele bijzondere behandelingen met uh, olifantenjoghurt en kamelenslagroom. Weet ik van ze moesten in allerlei baren liggen om maar mooier en mooier te worden. En uiteindelijk waren ze zo mooi, dan mochten ze zich laten zien aan de koning. En toen uh, Esther verscheen aan de koning, was hij zo onder de indruk. Toen dacht hij, dat wordt de nieuwe koningin. Dus Esther was opeens koningin geworden van een heel groot land. Maar let op vrienden, alles wat in ons leven gebeurt, is niet voor niks. Daar heeft God zijn hand in. Amen? Er is niks toevallig in je leven. En het sowieso gebeurde het ook. Want als we het even verder lezen, komt er een of andere premier, Haman. En die heeft een beetje pishekel aan de Joodse mensen. Ja, want op een gegeven moment Mordechai is de pleegvader van uh, Esther. Die, uh, want uh, deze haman die, die wil graag dat alle mensen voor hem buigen, want hij is de premier van het land. En, uh, maar hij komt Mordechai tegen, dus die pleegvader van Esther. En hij buigt niet voor hem. En daar wordt hij zo boos van, dus die haman gaat kijken wat voor kind dat is. En het is een jood, en, heeft zijn, en met zijn eigen regels, en eigen wetten. En hij wordt er zo pissig om, dat hij een plan bedenkt om alle joden uit te roeien. Waar zou dat vandaan komen? Ja toch? Aha, ja. Hij bedenkt een plan, dus hij gaat naar de koning toe en neemt ook zijn eigen spaarcenten neemt hij ook nog even mee. Hij hey, koning, heeft een mooi plan. Wist u dat er een volk is in uw grote rijk, die eigen wet heeft, eigen regels? Nou, dat moet niet mogen, dat moet niet mogen. U moet, ze, u moet ze opruimen, uitroeien die hap. En de koning zegt, nou ja, jij bent mijn premier, als jij denkt dat het wijs is, dan uh, ik zou ik zeggen, ga je gang. En het, was, uh, en het werd dus een wet van meden en persen. De joden mochten uitgemoord worden. Er werd ook een datum vastgesteld. 13 december volgend jaar mogen alle joden worden vermoord. Er werden ook pamfletten rondgebracht in het, uh, in het Rijk. Dat overal bekend werd dat joden op die datum mochten worden uitgemoord. En toen Mordigheid dat hoorde, ging hij naar koningin Esther. En dan lezen we daar, en dat is zo mooi, dat vind je in uh, Esther 4. En dan lees ik even vanaf vers 12. Um, en Mordegai zegt dat tegen Esther. Denk jij dat je in het paleis aan de dood zult ontsnappen terwijl andere joden worden vermoord? Als jij in een tijd als deze blijft zwijgen, zullen wij ons wel op een andere manier redden. Maar jij en je familie zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist met het oog op deze tijd in het paleis bent terechtgekomen. Nou, dus eigenlijk zegt Mordegai te Esther, jij bent niet voor niks koningin geworden. Jij hebt invloed op de koning. Wij niet, maar jij wel. En joh, gebruik je invloed, zodat je een zegen gaat worden voor je volk. Dat er iets gaat veranderen in, in dit afschuwelijke besluit om al onze volksgenoten om te laten brengen. Dat moet stoppen, joh. Doe iets. Nou, en wat ging Esther toen doen? Toen liet Esther aan Mordegai zeggen, roep alle joden bij elkaar en vast voor mij. Eet en drink gedurende drie dagen en nachten. Niet. Mijn dienares en ik zullen hetzelfde doen. En daarna zal ik ondanks het verbod naar de koning gaan. En als ik dan moet sterven, het zij zo. Nou in die tijd was het zo, als je, zelfs als je koningin was, kon je niet zomaar naar de koning toe. Want de koning had verschillende vrouwen. En je kon alleen maar komen als hij dat vroeg. Als je op eigen beweging naar de koning ging, liep je het risico dat je kop eraf ging. Ja, een bijzondere tijd was het toen, ja toch? Dus, wat zei Esther? Esther zei, ik ga drie dagen bidden en vasten. Ik wil dat mijn volk gered wordt. Ik ga drie dagen bidden en vasten. En vast met mij mee. En na die drie dagen ga ik naar de koning... En ja, ik ga ongevraagd heen, dus kom ik om, dan kom ik om. Maar ik ga het doen. En dat was haar plan. Dus Esther, dat Joodse meisje, ging op haar knieën drie dagen lang God zoeken, God aanroepen. Zei: heer, u moet iets doen. Dit afschuwelijke besluit, dat ons hele volk wordt uitgemoord, dat moet stoppen. Grijp in, Jezus, grijp in. Dat was haar gebeurd drie dagen lang. Na die drie dagen gaan we kijken naar hoofdstuk 5, moet je kijken wat er gebeurt. Dan lezen we vanaf vers 4. Uh, even vers 3. Uh, nou, ik begin bij vers 1, dat is het makkelijkst. Hoofdstuk 5, vers 1. Drie dagen later trok Esther haar koninklijke gewaad aan. Betrad de binnenste voorhof tegenover de koningszaal. De koning stond op de troon tegenover de ingang van de zaal. En toen viel zijn blik op koningin Esther in het binnenste voorhof. Meteen verwelkomde hij haar, reikte zijn gouden scepter. En Esther kwam erop dichterbij en raakte de spits van de scepter aan. Met andere woorden: Je bent welkom. En dan zegt hij. Wat is er koning Esther? Kan ik iets voor je doen? Al wilde je mijn halve koninkrijk hebben, ik zou het je geven. En het zijn niet zomaar woorden. Dat was een koninkrijk van 127 provincies. Dus hij zegt, al wil jij de helft van mijn koninkrijk, al wil je 62 uh, en een half uh, uh, koninkrijk uh, hebben voor mij, dan zal ik het je geven. Hoe kan een koning zoiets zeggen? Het is een koning van mede en Pers. Hè? Dat betekent wat hij zegt gebeurt ook. Hij doet wat hij zegt. We kunnen wat van leren, hij doet wat hij zegt. Dus hij biedt de helft van zijn koninkrijk aan aan Esther. Waarom doet hij dat? Waarom? Nou let op vriend, dit is het geheim. Hou je vast. Als je gaat bidden en vasten, word je zo aantrekkelijk voor de koning dat hij geen nee meer kan zeggen. Hoor je wat ik zeg? Als je gaat bidden en vasten, dan word je zo aantrekkelijk voor de koning dat hij geen nee meer kan zeggen. Dan biedt hij je alles aan wat je vraagt. Vrienden, en waarom? Dat bidden en vasten, dat is namelijk je nederig maken. En vrienden, als jij je nederig maakt, dan wordt God stapelverliefd op jou. Want waar woont God? Jezaja 57 vers 15. Hij woont bij de gebrokenen van hart, bij de nederigen van hart. Waar wil God wonen? Bij de nederige mensen. Wat zegt Jezus in Matthäus 5 vers 3? Zalig zijn de nederigen van hart. Gelukkig ben je als je nederig bent. Het koninkrijk van God is voor hen. Vrienden, wanneer word je aantrekkelijk voor God? Als je je gaat vernederen. Als je gaat zeggen, Heer, ik weet het niet meer. Wilt u me alsjeblieft helpen? Wat is nederig worden? Nederig betekent letterlijk dat je in alles wat je doet en zegt afhankelijk wil worden van God. En daar is God stapelgek op. Als hij ziet dat jij je eigen wijsheid gaat afleggen. En dat je zegt, Heer, ik geef me over aan u. En wilt u me laten zien wat ik moet doen? Ik weet het niet meer. Help mij. Weet je, dan gaat God komen. En dan gaat hij onverwachte antwoorden geven. En dan gaat hij je overstelpen met zegeningen. Zoals hij hier bij Esther ook deed. Dit is ongehoord. Wat je ook wil. Ik, kan ik iets voor je doen? Zeg het maar. Ik doe het voor je. Vrienden, als jij aantrekkelijk wil worden voor Jezus... dan moet je je gaan vernederen. En de beste manier om je te vernederen is bidden en vasten. Dan maak je jezelf klein voor hem... zodat hij groot kan worden in jou. Is dat niet mooi? Het wordt stil in Ede. Hoor je dat? Vriend, dit is de sleutel. God zoekt nederige mensen. Ik weet niet of het weet, maar nederige mensen zijn de mooiste mensen. Het zijn de aantrekkelijkste mensen. Het zijn de meest dankbare mensen. Dat zijn de mensen waar je, altijd, waar je nooit ruzie mee kan krijgen. Het zijn de mensen waar je mee op wilt trekken. Ik heb ooit een man gehad die, die bood zich aan om tien jaar mij te dienen. Het zou je toch hebben dat dat gebeurt, zeg. Iemand komt naar mij toe en zegt, Herman, ik ga jou tien jaar dienen. Tien jaar. Hij zegt, waar heb je echt gedaan? Hij heeft tien jaar mij gediend, deze man. Hij zegt, ik zal je altijd volgen. Wat je ook zegt, ik zal het doen. Behalve als je zondig, dan niet. Dat is heel wijs. <laughs> Amen. Dat is heel wijs. Maar deze man hij was zo nederig om mij te dienen. Ik voelde me soms een beetje ongemakkelijk. Ik denk, hoe bestaat het dat iemand mij zo dient? Ik werd er soms een beetje verlegen van. Maar elke keer zat hij weer naast mij en ik kon alles aan hem vragen. En hij deed het. Ik denk, hoe bijzonder is dat? En toen na die tien jaar overleed hij. Toen was hij bij de heer. Pap in één keer verhuisd. Maar ik heb gewoon tien jaar, heb ik gewoon bijna Jezus aan mijn voeten gehad. Heb ik iemand naast me gehad, die zo nederig was. Die bereid was om mij te dienen. Wow, man. Nou, dat maakt je wel heel klein hoor. Dat je denkt, wow, heer, ik heb het zelf meegemaakt. Dat iemand naast mij zit, zich aangeboden heeft om mij te dienen. Tien jaar lang. En ik kon vragen wat ik wilde. Het was geen probleem. Het was altijd goed. Man, man, man. En dan word je zo aantrekkelijk. Die man is zo aantrekkelijk. Wow. Als ik straks bij de hemel ben, is het eerste waar ik naar hem toe ga. Dat is Jan. Jan heet hij. Dan scheur ik naar Jan. Ik zie Jan, ik ben zo blij dat jij mij die tien jaar gediend hebt. Amen. Vrienden, nederige mensen zijn de mooiste mensen. Wanneer word je een nederig mens? Als je gaat bidden en vasten. Amen. Dan word je zo aantrekkelijk voor God. Dan zal hij je geven wat je vraagt. Is dat niet bijzonder? En daarom gebeuren er zoveel wonderen. Als je gaat bidden en vasten. Ik heb al zoveel mensen radicaal zien veranderen door gebed en vasten. Omdat ze de keuze hadden gemaakt God te zoeken met alles wat in hen is. En om deze vier stappen uh, te, te, uh, uh, te, uh, te gaan doen in hun leven. 2 Chronieken 7 vers 14. Als wij onszelf vernederen. En wij gaan bidden. Als wij zijn aangezicht gaan zoeken. Dat betekent net zolang dat je God ontmoet. En dat je breekt met zon. Dat je dit gaat doen. Dan gaat God horen uit de hemel. Hij gaat de zonde vergeven en hij gaat het land herstellen of hij gaat jou herstellen en genezen. Als jij genezing in je leven wil, als je herstel wil in dit land, als we herstel willen in ons leven, zijn dit de voorwaarden. Verneder jezelf. Dat doe je het allerbeste door te bidden en te vasten. Amen. En vrienden, u kan nog meedoen. U kan zich nu nog opgeven vandaag, is de laatste dag die je op kan geven. En ik zou zeggen, joh, doe het mee. Heb je in ieder geval zo'n voorproefje. In juni gaan we hier weer komen. En ik hoop dan fysiek dat het gewoon door kan gaan. Maar vrienden, het is een atoombom van het hemels koninkrijk. Gebed en vaste. Ik heb al zoveel dingen zien veranderen. Ik heb al zoveel wonderen meegemaakt. Alleen maar door dat bidden en vasten. Doen wat God van je vraagt. Is het een offer? Ja, het is een offer. Maar als je het eenmaal gaat doen, denk je, nou, is dit alles? Het valt best wel mee. Amen. Maar moet je kijken wat het op gaat leveren in je leven. Man, man, man. Je wordt bevrijd. Je wordt, je wordt uh, vrijgezet. Ziektes verdwijnen. Uh, verslavingen verdwijnen. Slechte gewoontes verdwijnen. En, en Gods geest komt meer en meer op je leven. Je gaat zijn stem veel beter verstaan. Je gaat de leiding van de Heilige heil, Geest veel meer ervaren, maar het is heerlijk om te gaan bidden en vasten. Jezus komt zo dichtbij alsof hij naast je wandelt. Halleluja! En dat wil je toch of niet? Hallo, dat wil je toch of niet? Dat is de vrucht van bidden en vasten. Zodat Jezus zichtbaar wordt in jouw leven. Dat de mensen zeggen: Wow, wat jij hebt, wil ik ook. Amen. Oké, okay, vrienden, nou, ik heb een paar dingen nu verteld over dat bidden en vasten. Ik begrijp dat ik af moet ronden, want er zijn allemaal mensen om me heen. Waarvan ik denk: Oké. Okay. Waarschijnlijk is dit een signaal. Maar goed, ik hoop dat we in juni weer terug kunnen komen. En dat we dan de hele week kunnen, uh, ons werk kunnen doen. En dan zul je ook meemaken de wonderen en tekenen die God geeft als wij gaan bidden en vasten. Laten we gaan bidden vrienden. Vader, ik wil u danken voor al deze lieve mensen die kijken en hier in de zaal zitten. Ik bid heer dat ze verlangend zullen zijn en hongerig zullen zijn om te gaan bidden en vasten. Heer Jezus, u begon uw bediening met gebed en vasten. En u zegt in uw woord, in Johannes 14, vers 12. Wie op mij vertrouwt, zal dezelfde werken doen als ik. Zelfs nog grotere. En het eerste werk wat u deed, was gebed en vasten. Daar begon u mee. En als u het nodig hebt, wie ben ik dan om te zeggen dat ik het niet nodig heb? Heer, ik kan niet zonder. Want juist als ik ga bidden en vasten... mij verneder voor u... dan gaat u mij verhogen. Dan gaan de wonderen komen. U kunt niet wegblijven... bij mensen die zich vernederen voor u. Ik bid vader... dat wij allemaal een diep, diep verlangen... in ons hart zullen hebben. Om u te gaan zoeken... met bidden en vasten... zodat u zich gaat laten zien aan ons... op een ongekende, bovennatuurlijke manier. Dat de kracht van God ook op ons leven mag gaan komen... als nooit tevoren. Ik wil je uitdagen... Om te gaan bidden en vasten. Als je, vandaag nog, als je deze week nog mee wil doen. Dan kun je een keus maken om dat te doen. Laat God maar even tot je hart spreken. En ik wil vragen als hier mensen zijn die zeggen. Ja dat moet ik eigenlijk doen. Dat moet ik gewoon doen. Ik loop al zo lang met allerlei problemen. En ik schuif ze maar voor me uit. Yo, stop ermee. En ga bidden en vasten. Ga God zoeken. Zodat er een verandering komt in jouw leven. Als jij het idee hebt. Ik moet deze week nog meedoen. Ga maar me staan. Ik zeg, ja, Ik ga meedoen deze week. Dan mag je gaan staan voel je vrij, maar ik daag je wel uit. Aha. Ik daag je wel uit. Het is namelijk mijn werk. Christenen uitdagen om voor Jezus te gaan. Dus als jij het idee hebt, ik moet deze week nog mee gaan doen. Doe dat dan. Geef je op. Je kunt gewoon even een mailtje sturen naar ons. En dan gaat de rest vanzelf. Oké okay, vader, ik wil de mensen zegenen die nu gaan, zijn gaan staan. Die die keuze hebben gemaakt om deze week ook te gaan bidden en vasten. Maar ik bid ook hier voor komend juni, als we hier weer terugkomen. Dat heel veel mensen uit Ede gaan komen bidden en vasten zodat ze zullen zien hoe krachtig u bent als wij gaan bidden en vasten. Heer, en dit land heeft zo uw kracht nodig. Dit land, Heer, is zo de weg kwijtgeraakt. Dit land schreeuwt om Jezus zonder dat ze het zelf weten. Maar ik bid, Vader, als wij gaan bidden en vasten... wordt Jezus weer zichtbaar ook in ons leven. En dan zullen de mensen gaan zeggen... Hé, hey, wat jij hebt, dat wil ik ook. Vader, maak ons zo. Doe uw werk in ons. Zegen ons. En maak ons hongerig en verlangend naar meer van u. En maak ons mensen die bidden en vasten. Dat het gewoon een gewoonte wordt. Zodat uw heerlijkheid meer en meer op ons leven zal komen. En dat de kracht van God ook een deel van ons leven zal worden. In Jezus naam. Amen. Wees gezegend. Amen.